0: Senhor, sabemos, Pai, que tudo coopera, Pai, mesmo quando as circunstâncias estão estranhas, Senhor, estão difíceis. Senhor, <risos> ah, o diabo já perdeu, Senhor. <risos> já perdeu há mais de dois mil anos atrás, e não, nada pode mudar essa realidade, nada pode mudar essa verdade, e por isso sabemos que tudo vai bem, que todas as coisas cooperam, oh Deus, obrigado Senhor, por nos garantir essa verdade, essa certeza, oh, obrigado Senhor, e sabemos que hoje, hoje Deus, Hoje é noite de restauração, hoje é noite de cura, hoje é noite de renovo, hoje é noite de refrigério hoje é noite de família se unindo cada vez mais, família se fortalecendo cada vez mais Hoje é noite de alianças em Ti, hoje é noite de declararmos a Tua grandeza e a Tua bondade Sendo transmitidas através das nossas vidas Senhor, e nós cremos nisso Pai Por isso Te celebramos, por isso Te louvamos Senhor muito obrigado por esse tempo, que eu sei que vai ser poderoso Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia queridos, vocês podem sentar, vocês estão aqui? Vocês estão aqui mesmo? Aleluia, que bom, meu nome é Marconi,
1: boa noite a todos, meu nome é Lívia, como a gente já foi apresentado, e é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui hoje com todos vocês, né, vocês presentes, vocês online, para compartilhar da palavra, compartilhar daquilo que nós vivemos, né, compartilhar das nossas experiências, compartilhar Deus, porque de fato e de verdade, Ele é a centralidade da nossa vida, não é verdade? E eu sou filha de... Pastor Aguinaldo e Adrina, talvez vocês não me conheçam, mas acho que eles vocês devem conhecer. É, a gente foi morar em João Pessoa, mais ou menos, no ano de 2000, e há três anos atrás eles voltaram para morar em Campina. E no ano passado, um mês antes da pandemia, a gente foi convidado a vir morar aqui, voltei para Campina Grande, que eu amo essa terra, esse lugar, e essa atmosfera mesmo que existe aqui. E nós estamos aqui por uma obediência. E foi um grande livramento de Deus para nós ter obedecido ao chamado de Deus e ter cumprido aquilo que nos foi convidado, né? aquele que nos convidou para estar aqui. E sabe, queridos, Deus, Ele sabe do nosso dia de amanhã. A gente não tem essa capacidade de saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus já sabe. Até o último dia da nossa existência daquilo que faremos, do que viveremos, para onde iremos. Então, vou te dar um conselho nessa noite. Segue a direção de Deus, porque Ele é muito mais inteligente do que nós. E Ele já sabe até o último dia da nossa vida. Vale a pena obedecer à voz do Senhor.
0: Aleluia. É isso mesmo, querida. É, ela falou que era é livramento, porque a gente estava com toda a programação da nossa da nossa jornada, do nosso novo ciclo, a partir de 2020, de ir para os Estados Unidos. E passar uma temporada lá e olha o que aconteceu, estamos aqui. Eu, como bom pessoal, né, você sabe que morar em Campina, como assim? Não dá, né? Mas realmente, como o livro falou, quando caminhamos em obediência, caminhamos em segurança, né? E glória a Deus, estamos aqui, estamos felizes e estamos crendo que Deus sempre tem o melhor para a gente e a gente pode desfrutar disso, né? É, nós somos casados há 10 anos, é, temos duas filhas. Maria tem sete anos, Isadora vai fazer agora três aninhos, a coisa mais linda do mundo, então você já sabe que não puxou a mãe, puxou a mãe, né? Eu sei que esse risinho aí também foi aquele risinho de sério, como é que pode esse casal, né? Esse cara... Gente, eu orei muito, eu orei muito, filho. agora se ela orou pouco, não tem nada a ver com isso, né? Mas eu confesso que eu orei muito. Bom, mas... Nós estamos hoje à noite aqui, com o nosso coração realmente transbordando de alegria para ter esse momento com vocês, momento de aprendizado em conjunto, né? Queremos aprender juntos através da palavra do Senhor, e eu queria que você abrisse seu coração para aquilo que Deus tem, porque Ele já vem tratando conosco, e eu tenho certeza e tenho convicção no meu coração, como nós estávamos orando hoje por esse momento, sabemos que grandes coisas acontecerão aqui, porque não é Marcone Oliveira que está falando, mas é a palavra do Senhor que está sendo pregada, e onde a palavra do Senhor vai, meu amigo, nada fica do mesmo jeito, amém? Nós queremos falar hoje um pouco sobre aliança, né? a gente vai falar um pouco sobre a aliança, sobre outras coisas também, mas é, entendendo que a gente está no, no, no mês da família, e o tema da, do, do mês é a família forte, né? a igreja forte, a gente entendeu que, falar sobre família forte, entender um pouco sobre a aliança, uma aliança forte, uma aliança, um compromisso forte, Gera realmente um casamento, gera uma família forte, e aí a gente está no nosso coração de compartilhar um pouco sobre isso, né, até porque, meu microfone está falhando muito, ou é impressão minha? Está falhando um pouco, está ok? Tá? falha técnica, né, minha? Tá bom, Tá. eu já ia culpar ali o mesário, mas ele, eu não, é você, não entendi. É, e aí pensando sobre, sobre aliança, pensando sobre tudo isso, querido, não tem como você pensar no Evangelho, não tem como você entender o Evangelho sem você compreender a aliança, porque o Evangelho é uma aliança, Deus criou um homem em aliança, e não é à toa que Ele vai, cria um homem e, tem a, a, e cria uma aliança com o homem no Éden, depois cria uma aliança com... Com Noé, depois cria uma aliança com Abraão Depois cria uma aliança com Davi Até chegar em nós hoje Com a nova aliança Cria uma aliança com o povo judeu também né? Mas estamos hoje vivendo na nova aliança O Evangelho é uma aliança E uma aliança fala muito sobre o caráter de Deus Fala muito sobre quem é Deus E fala muito no que Ele quer transmitir Do seu caráter para as nossas vidas quando a gente pensa em aliança, a gente também lembra do sinal na nossa mão, que é uma aliança, quantos são casados aqui, você pode mostrar essa sua aliança, querido, se você é casado e não usa aliança, deixa eu te dar um conselho, usa aliança, usa, porque isso aqui é um sinal de demonstração que você tem uma dona, ou que você tem um dono, então use a aliança, e quando a gente vai pensar em aliança, a gente tem que entender que a aliança, quando estamos firmados em uma aliança, nós estamos em um lugar de proteção, em um lugar de cumplicidade, em um lugar de amizade, em um lugar de cuidado, porque estamos em aliança. Não é assim? É desse jeito. Eu queria, a gente queria, né, nós queremos compartilhar com vocês algumas lições em um texto específico de quem anda em aliança, e a gente queria deixar mais especificamente aqui no casamento, a gente vai falar mais sobre o casamento agora, mas quem está em aliança, a gente tem algumas lições para tirar de um texto, queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 4, vamos ler do 9 ao 12.
1: Isso, como Germana bem falou aqui no início, né, Talvez você já tenha ouvido esse texto mil vezes, mas sabe que é segurança para nós ouvir repetidas vezes aquilo que o Senhor está cuidando de nós, trazendo instruções acerca daquilo. Então, recebe essas, essas lições que a gente vai compartilhar hoje em amor, mas também em, como algo precioso mesmo de Deus, partilhado de, do coração de Deus para nós. Então, vamos lá. A gente vai sequenciar os versículos, eu vou ler um, o Júnior lê o outro, eu vou ler o texto todo, depois a gente vai misturando aqui. A gente nunca pregou junto, então está sendo novidade hoje. <risos> Vamos lá, versículo 9, diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. E eu queria falar primeiro sobre esse versículo 9, que eu vou ler novamente, certo? Que diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando você pega esse paga do seu trabalho e vai ver a, a origem né, dessa palavra no hebraico, ele tem, de fato, uma conotação de salário, de pagamento, mas ele também traz uma ideia de recompensa. E sobre essa palavra recompensa que eu queria falar um pouco mais hoje, porque salário... Quando você recebe o seu salário, você já sabe quanto você vai receber. Se você é assalariado, você sabe quanto você vai receber no final do mês, não é verdade? Mas, quando você recebe uma recompensa, você não sabe quanto você vai receber. Se você recebe uma PL, né, que é uma participação dos lucros da empresa, sei lá, alguma coisa do tipo, você não sabe exatamente quando você vai receber. Então, essa é uma caixinha de surpresas. E sabe que, na nossa vida de casamento, essa... Essa, essa jornada de casamento também é uma caixinha de surpresas, onde a gente pode ter expectativas de recompensas. Como viver nessa recompensa? Se a Bíblia está dizendo que com dois a gente pode ter recompensas, eu entendo que a gente tem parceria nessa jornada. Então, se eu e Júnior a gente anda junto, a gente tem uma recompensa junto, mas não do que a gente está esperando mais do que o que a gente está esperando. Porque, certamente, Deus é um Deus de abundância. Então, se a gente anda em parceria, a gente vai ter participação nos lucros do reino de Deus. A gente vai receber abundantemente mais além do que pedimos ou pensamos. Mas seja um pouco mais específica, Lívia, vou te dizer. São os presentes inesperados que Deus manda quando a gente anda junto, em parceria. Entendendo que não só sou eu, somos nós. E que se a gente anda junto, a gente vai ter recompensas do alto. Recebendo benefícios quando a gente nem imaginava. Um tempo desse, Juliana compartilhou aqui sobre é, a situação do terreno lá deles, né? que tinha uma dívida muito maior e que topo com um preço bem menor. E o que é isso? Recompensa. É parceria. É resultado de parceria. De andar junto, não apenas os dois, mas andar junto com o Senhor tendo ele como o foco principal da nossa vida, do nosso casamento, da nossa jornada. E essa parceria também resulta em, em resultados, além do que se espera, também na vida dos nossos filhos. Como o Júnior falou, nós temos duas filhas e eu vou dizer, filho é uma grande bênção. Mas é uma grande bênção também que dá um trabalho, não é verdade? Requer de nós mais esforço, requer de nós se reinventar. Nós temos duas e são duas meninas totalmente diferentes, Nascidas dentro do mesmo contexto, né? Lógico que em tempos diferentes, mas cada uma tem sua particularidade que a gente se desdobra em mil para conseguir ensiná-las e estar tá junto e compreendê-las também. Mas sabe, não tem nenhuma alegria maior que eu consiga sentir do que quando alguém chega, a gente deixa lá na salinha do departamento infantil e alguém chega e diz, ah, parabéns, sua filha é tão educada, ah, parabéns, ela se comportou tão bem, nossa, ela é tão comunicativa. Sabe, irmãos, essa alegria supera qualquer outra coisa que a gente possa sentir com o pais. porque é uma recompensa que vai além do que aquele que a gente imaginava ter. E sabe, isso é possível para nós, vivermos e desfrutarmos dentro do nosso casamento e da nossa vida em família, quando nós andamos em parceria, andando junto e recebendo uma melhor paga do nosso trabalho.
0: Amém, glória a Deus. Inclusive, quando você, é, seu cônjuge, né, você olha para ele, ele é seu parceiro, né? Você é minha parceira. Essa ideia de parceria tem que ser algo realmente muito muito verdadeiro dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, né? A gente tem que caminhar em conjunto, caminhar em unidade. Sabe que é, nós temos 10 anos de casado. eu sei que somos apenas bebês em, como, casa, como casais, casagem né, Para alguns aqui.
1: 46 anos, ainda uh, tem muito chão é, pela frente.
0: <risos> temos bastante chão pela frente. Mas nós já vivemos também algumas fases não tão boas de nosso casamento. É. Sabe que, e, e eu, quando eu vou olhar lá atrás, para ver onde é que a gente estava errando uma das coisas que eu enxergo como erro naquele tempo, onde a gente estava tendo problemas no nosso casamento, era muitas vezes falta de unidade no pensamento, ou seja, falta de parceria, qual o caminho que a gente vai caminhar, qual o destino que a gente vai seguir, né? Há ah, quem diga, né, que em estarmos juntos, nós estamos unidos, mas se Lívia for caminhar para o seu lado, e eu para o meu, caminha aí, irmão. vai, vai, força, Aí está fraquinha, viu? Você percebe que a gente não vai conseguir sair de um lugar, porque nós podemos até estar unidos, mas nós não estaremos unânimes. Isso é falta de parceria também. É muito mais fácil quando estamos caminhando em parceria com o mesmo propósito. Isso não vai provocar contenda, isso não vai provocar dificuldade. Estamos, somos parceiros de caminhada, somos parceiros de peregrinação durante aqui a terra, na terra, e a gente tem que entender o poder que existe no casamento, quando estamos andando em parceria, querido, e a gente queria trazer isso para vocês, sabe, é muito importante, mas a gente quer, quer trazer também uma segunda lição se você quiser tomar nota você anota para você meditar em casa, né, estuda em casa isso mesmo no versículo 10 o autor vai dizer assim porque se caírem um levanta o companheiro ai porém do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante então em segundo lugar a gente percebe que o autor está falando aqui sobre suporte sobre a gente ser o apoio que, que o outro precisa e quando estamos em conjunto nós somos suporte um para o outro apoio um para o outro ajudamos um ao outro caminhando um com o outro Sabe isso é tão interessante, querido, que Paulo vai falar lá aos Efésios, dizendo que nós temos que suportar, diz assim, suportar vos uns aos outros em amor. Ele vai falar mais na frente, lá em Filipenses, dizendo que a gente não pode ter o nosso interesse acima dos outros, mas temos que colocar o, o interesse dos outros acima dos nossos. E por que isso? Porque nós temos que, que ser suporte uns para os outros. Olha que interessante, essa mesa aqui, ele está servindo suporte para os materiais que estão aqui em cima. Agora, onde é que o suporte está? Está em cima ou está embaixo? Você só é um verdadeiro suporte quando você coloca o outro acima de você. E isso num casamento tem que ser real, uma decisão diária. Querido, tem hora que a gente fica querendo, hein? Vamos ser sinceros? Isso é uma raiva de vez em quando, e mas a gente ama né, e quando a gente ama a gente decide em amor suportar, aí a gente pensa né, quando a gente lê o texto lá em Efésios, diz assim, ah, eu vou te tolerar, eu vou te suportar em amor, te tolerar, não é isso não meu querido, é você olhar para a pessoa e em amor, colocar ela acima de você, para ser um suporte para ela, Oh, aleluia, deixa eu te dizer um, um segredo importantíssimo no casamento, e a gente tem desfrutado disso no nosso dia a dia, sabe, quando a gente entende que é suporte um para o outro, eu vou sempre ver os meus ombros como uma plataforma de lançamento para minha esposa, e ela sempre vai ver os seus ombros como uma plataforma de lançamento para mim, e isso vai fazer com que um ao outro a gente vá revezando e um lançando o outro, um lançando o outro, e ninguém vai correr mais rápido do que o outro, ninguém vai voar mais longe do que o outro, porque a gente está caminhando em unidade, um suportando o outro, aleluia, essa é uma lição para você desfrutar no seu dia a dia Uma decisão diária Querido, é claro que acontecem os problemas A gente sabe E às vezes a gente diz Por que, que a mulher não entende um negócio desse? Mas sabe que do mesmo jeito que você pensa isso, homem Ela pensa também do mesmo jeito E nessa situação Quem vai ficar acima? Não, mas o homem é o cabeça E a mulher ela é submissa a palavra submissão quer dizer estar em uma mesma missão. Sabe que muitas vezes, e inclusive isso aconteceu conosco também, quando não há submissão é porque existe falta de missão. Como alguém vai ser submisso se não tem missão? Isso aconteceu no nosso casamento. Mas quando a gente entende que temos uma missão a submissão, porque existe um caminho, existe algo, existe algo compartilhado entre os dois, e aí o suporte mútuo vai fazer com que sejamos lançados, lançados, avançando, crescendo, prosperando no nosso relacionamento, sempre, 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 sempre. Amém? Você está aqui ainda? Não cochilou não, né querido? Ainda tem mais coisa, tem mais coisa para gente, tem mais lições ainda para gente.
1: Falando ainda sobre suporte, né, assim a gente hoje, vivi muitas coisas relacionadas a isso, é, vez por outra, eu preciso né, viajar, trabalho, e Júnior me dá todo o suporte para isso, ficando com as meninas, né, ajudando em casa, trabalho. dá trabalho, eu sei. Mas a gente anda junto em parceria, dando esse suporte um ao outro, nesse entendimento de que um lança o outro. Quando a gente casou... Foi no ano que eu estava terminando a faculdade. E aí eu lembro que depois que eu me formei, eu vou querer exercer a profissão, e vou desistir, de... não, você vai, vai ser uma ótima arquiteta, e isso, aquilo, outro, e falou, e sempre me dando todo o apoio. Quando Maria nasceu, ela nasceu prematura, e foi um sufoco bem grande, né? só voltei a trabalhar depois de oito meses e... Também não queria mais trabalhar, queria tomar conta de casa. Ele disse: Não, vá devagarzinho, vá voltando e tal e tal. E depois eu disse: Pronto, quando tiver o segundo filho, aí eu paro de vez, que eu quero ser dona de casa, só mãe de família, não quero fazer mais nada, dividir meu tempo com mais nada, só com isso. Aí nasceu Isadora: disse, Não, vá mais um pouquinho, dá para você fazer isso, pega só esse projeto. E ele sempre foi um grande incentivador, acho que um dos maiores, assim, da, da minha vida. E sabe, queridos, isso é uma grande bênção. Sentir isso, tendo o seu parceiro como o seu suporte e um o seu incentivador, mas também contribuir. Nessa semana ele precisou, toda semana ele vai para João Pessoa, mas essa semana ele precisou ficar dois dias lá, porque tinha reunião e tal. Vai, Júnior, vai dar certo, vamos orar, isso vai ser resolvido. E estar tá junto, porque a gente não casou para ter uma vida de solteiro debaixo do de um mesmo teto. A gente casou para ter uma aliança de fidelidade, mas de compromisso e responsabilidade. E essa responsabilidade envolve também o nosso empenho e o nosso esforço para ser esse suporte, para lançar para mais longe, mas também para estar junto, estar perto, estar cuidando. E no terceiro versículo, que é o versículo 11, a gente vai ler novamente, diz assim. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Isso é uma, uma verdade bem notória para a gente agora, né? morando em João Pessoa, não dá para sentir frio época nenhuma do ano, né? dia nenhum, momento nenhum, lá só faz calor. E quando a gente veio para cá, foi um, um choque de realidade, né? chegando a essa época né? de maio e junho, começou a esfriar, meu Deus, eu vou congelar aqui, e, June, imagina como é que ia ser lá nos Estados Unidos, disse, foi um teste aqui já. E de fato a gente vive isso, né? Aqui nessa essa adaptação com o frio de Campina. Hoje mesmo eu estava encostei meu pé nele, menino, que é isso, pé congelado. E é muito bom ter alguém do lado para nos esquentar naturalmente, né? Falando assim, tá perto e que esquenta e que dá o calor. Mas a gente também entende que esse calor ele vai além do que seria o natural. Esse esquentar também do coração de cuidar, de, de presentear, de ser um, uma boa surpresa no dia, de mandar uma mensagem num momento inesperado, de fazer algo que faça com que o coração do outro também fique aquecido. Porque ser aquecido de forma física é bom, mas ser aquecido também de forma emocional é ótimo, principalmente para nós, mulheres, que gostamos mais né, de receber flores, de ouvir eu te amo, de ser levada mesmo por aquilo que ouvimos, nós somos mulheres e Deus nos fez assim, para sermos cuidadas por vocês, homens, né, de forma a aquecer o nosso coração e cuidar de nós também de forma emocional, porque às vezes a gente está em casa, mas parece que convivemos com uma pedra de gelo. E sabe, queridos, Deus nos trouxe nessa noite para alertarmos, para sermos uma chama acesa, para aquecer o coração do nosso marido e da nossa esposa constantemente, para que o amor não se apague ou não se esfrie, mas esteja sempre bem vivo e bem forte no nosso dia a dia, fazendo coisas que você sabe que a sua esposa, o seu marido gosta, porque essa não é a responsabilidade só dos homens para a gente, mas é nossa também, para os nossos, nossos maridos. Você sabe que ele gosta de uma comida, passou um tempo viajando, passou o dia trabalhando, prepara aquilo dali como uma forma de cuidado e de carinho. Sabe, você marido, se importa de tirar um dia, deixar as crianças com os avós, com os tios, sei lá com quem, e diz, hoje a gente vai sair para jantar e vai ser um tempo só nosso. Sabe, só isso daí, pelo menos para mim, certo? Fala mais do que qualquer grande presente que eu pudesse receber. Inclusive, essa era a nossa programação de hoje. A gente já tinha esquematizado tudo, as meninas iam ficar com a vovó, ia dormir por lá e a gente ia sair um pouco só a gente. Porque isso também é necessário para deixar esse coração bem aquecido. Ter um tempo só seu, com a sua esposa, com o seu marido, sem menino por perto, sem obrigações, sem trabalho, sem celular, mas investir tempo para vocês vai sempre aquecer o coração e deixar bem viva aquilo que os uniu, quando foi dito um sim, há um, há um tempo atrás. E, às vezes, a gente conversa, conversava mais né, com o pessoal que tem filho e tudo, e, vez por outra, se deparava com situações dentro do casamento, onde esse envolvimento com os filhos acaba sendo tão forte né e, e tão profundo, que não consegue fazer esse desligamento. Mas, querido, para o seu filho crescer forte e saudável, você também precisa dizer, fica aí um pouquinho, que agora é o tempo meu e o do seu pai. Glória a Deus pelas avós, pelos tios, ou seja lá quem for que consegue dar esse amparo. Mas, querido, isso é precioso e é muito importante. Não deixe isso passar, por mais que você tenha 25 anos, 46 anos de casado, mas faz sempre uma coisa ou outra, que você sabe que o seu marido ou a sua esposa gosta, para deixar o coração sempre aquecido, porque isso é precioso para nós, e vai fazer com que o nosso casamento perdure por mais 10, mais 15, mais 20, até Jesus voltar para nos buscar.
0: Glória a Deus, isso mesmo, querido, aqueça, aqueça, de verdade, viu? é para aquecer mesmo, a gente tem, tem visto realmente, um, um temos, te, temos vivido um tempo frio né, nos relacionamentos, a gente já se acorda pegando o celular e a gente passa mais tempo esquentando os dedos no celular do que esquentando o, o, o nosso parceiro, os nossos filhos com abraços, né? e a gente tem que estar atento a tudo isso, tem que estar prestando atenção a tudo isso, porque... Nós somos corresponsáveis dentro da nossa casa, como marido ou como mulher, para manter essa chama acesa, em todos os aspectos, como o Lívia falou, né? No aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto espiritual também, né? Quantas vezes, Lívia, eu estou passando por um momento meio assim, a Lívia chega para mim e diz, é, mas não estou vendo você orando não, viu? Eu não estou vendo, você está meio assim, né? Aí eu, amém, o ferro com o ferro que um, ferro que um né, afia o outro A gente vai ficando amolado, não é assim? Não é assim? É o texto, né? Como o ferro que afia o ferro, né? Assim é um amigo com outro amigo Ou seja, ali no atrito também há Né? Há, há crescimento, né? Para que a gente consiga ficar mais amolado E consiga ser uma ferramenta melhor Mas assim, então há nessa, nessa parceria Nesse cuidado Esse aquecimento Tem que existir no, nas nossas vidas, né? Eu lembro que um certo tempo, inclusive por causa dessas nossas divergências, né, no, no, em um propósito específico, eu pensei desistir da, do meu chamado, daquilo que Deus tinha me chamado para fazer, e eu, eu já, já vivi uma realidade assim, dentro do ministério, já era um pastor, eu já auxiliar, eu já tinha, já pregava, já fazia algumas coisas, então já havia uma, uma validação daquilo que Deus tinha para mim, mas chegou um momento que eu, assim, não tava dando e eu cheguei e eu pensei, eu vou desistir e Lívia que chegou para mim disse, não, você não pode desistir, Deus lhe chamou para isso, foi para isso que você nasceu, vai acontecer e aí você, tá, que tá meio frio, começa a se esquentar de novo, sabe e como ela falou também de um exemplo do exemplo da profissão dela, né, eu sabia que, o, que ela tem potencial, sei, né que ela tem potencial, e eu sabia que aquele momento, era um momento que ela estava simplesmente pensando no agora, mas eu sabia também que Deus tinha algo para ela na profissão dela, tanto é que, né, hoje, ela está exercendo a profissão dela, no ministério, né, abençoando o reino de Deus, né, projetando igrejas, ofertando, abençoando, então assim, eu, eu, eu tenho convicção de quando a gente tem essa percepção de um, quando os dois estão juntos, um aquece o outro, querido, se sua esposa, deixa eu te dar um conselho, se sua esposa, ela não, ela está meio assim, não espera ela vir atrás de você não, porque ela pode estar tá pensando a mesma coisa de você, e eu digo mesmo para elas, né? opa, não se acuse não, querido. não espere, ah, um, teve um tempo desse atrás que a gente teve um atritozinho, porque só quem briga é a gente, vocês não brigam, ninguém briga aqui tal, só quem tem atrito é a gente, né? Não é verdade? É, então, é, a gente teve um atritozinho, né? E aí eu fiz feito menino buchudo, não por causa do meu busto natural, porque ele é grande, eu sei, mas fiz feito menino buchudo. O que é que menino buchudo faz? Ah, se ela quiser, ela que venha. Só eu, só eu sei que você é crente, nunca fez isso, mas eu de vez em quando. E eu, ah, se ela quiser, ela que venha atrás. Sabe, eu falei, olhe, não faça isso não. Passou um dia, passou dois dias, no final do segundo dia, eu acredito, no final do segundo dia, aí ela chegou e a gente vai ficar assim até quando? Aí eu disse, até você vem aqui falar comigo. Aí ela veio, mas que besteira, a gente conversou, aí eu fui ver que a raiz do problema era um negócio com tão nada a ver, que sabe o que aconteceu? O resumo da OPA, a gente perdeu dois dias da nossa vida perdeu dois dias que a gente poderia compartilhar mais, amar mais, brincar mais, cuidar mais um do outro, se divertir mais, e a gente ficou bir, birrento em casa, sabe que Deus fez o casamento como uma aliança, uma aliança eterna, e você tem que entender que o seu casamento não vai se acabar, então se não vai se acabar, por que, que você está fazendo birra? se não vai se acabar, você está só perdendo tempo, vai lá, resolve a parada, vai lá, abraça, beija, o que é que está acontecendo? Não, não, é, não dá nada a ver com o casamento da gente, não, é que eu estou com o problema lá, e teu problema é lá, vem cá, me dê um beijo aqui, eu já fiz isso, já é, amor? De vez em quando, né? Me dê um beijo aqui, ela, não amor, não quer, não quer não o quê? Quebra barreiras, quebra Dificuldades, aproxima, esquenta um ao outro. Quando menos esperar, já está todo mundo brincando, correndo. Aí depois aí o resto é você que imagina, do jeito que você quiser imaginar. Aí então tudo bem. Mas vamos lá. Os vamos, vamos tudo animados. Misericórdia. Vamos lá. Versículo 11, 11: 12. Versículo 12. Olha o que o texto vai dizer: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Vou parar na parte A do texto. Olha que poderosa lição, se alguém quiser vir contra você, sendo dois, a resistência, a proteção, no casamento existe proteção, porque um protege o outro, sabe que o dia mal ele existe, e está lá na Bíblia, Efésios capítulo 6, antes de Paulo descrever a armadura, ele diz, ó, oh, vocês precisam se revestir da armadura, para quando vier o dia mal. Vocês estarem firmes e vencerem, prevalecerem contra, contra qualquer tipo de cilada do diabo O dia chega para qualquer um, meu amigo E o dia mau, às vezes vem como um dia que você está meio triste Um dia que está cabisbaixo Um dia que uma circunstância tirou você do prumo Um dia que algo, alguma, alguma cilada do diabo foi lançada para você E você, sem, sem querer e o casamento também ele serve para gerar um ambiente de proteção, porque quando você estiver no dia mau, quando acontecer algo contra você, quando o diabo lançar uma semente contra a sua vida, uma seta contra a sua vida, o casamento vai lhe trazer proteção, para que você consiga avançar, perseverar e nunca parar, <risos> aleluia, <risos> aleluia, Sabe, Lívia é um exemplo para mim de uma mulher forte, valente, guerreira. E uma das coisas que eu nunca me esqueço, assim, quando ela falou quando Maria nasceu, a gente foi para o hospital, ela tava com, é, foi diagnosticada com pré-eclampsia, entrou com uma pressão lá 19, por não sei por 12, já tendo espasmos, e eu vendo a minha esposa naquela situação. E ela passou por tudo aquilo, aí teve o filho, foi uma loucura, aquela agonia, ela passou três dias na UTI sem ver Maria. Maria foi para a UTI, depois desceu para os cuidados, e aí depois de seis dias, seis dias, foram três dias, seis dias na UTI, não, três, dias. Três, três dias na UTI, isso, no quarto dia, quando ela saiu da UTI, eu lembro demais, ela nem tinha visto Maria ainda, porque ela ainda não estava conseguindo ficar em pé, porque ela tinha passado praticamente quatro dias né, deitada, ela tentou ficar em pé, desmaiou, querendo desmaiar, a gente entrou tá na cama e chegou a médica, a médica chegou para ela e disse: "Ô oh, meu filho, como é que você tá? E gosta muito dela, a médica? A primeira coisa que ela perguntou à médica foi: "Sabe o quê, querido? doutora? Quando é que eu vou poder engravidar de novo? É que tá bicha rochada, viu? A médica, você tá ficando louca, é? Mas sabe, querido?" Ela tinha convicção que ela poderia, que ela, que ela queria, a gente sabe, mas ela sabia que ela podia, porque ela confiava em Deus. E ela sabia também que havia um ambiente onde os dois, e um cuidar do outro e um proteger o outro, e a gente ia conseguir vencer juntos. Esse ambiente de proteção tem que existir no nosso, no nosso lar, ele tem que existir na nossa casa. Sabe que tem muitos casamentos que estão ficando de lado porque às vezes não há uma, um cuidado, não há uma proteção. É, eu, eu não sou uma pessoa muito ciumenta isso é verdade, estou brincando não eu não sou uma pessoa muito ciumenta Lívia já é um pouquinho mais né?
1: quase nada é
0: e às vezes Lívia, quando eu chegava para ela e dizia, oxê quem é aquele cara que você falou ali aí ela, uau, teve ciúme de mim <risos> mas sabe que isso não é a preocupação na verdade não era um ciúme que ela estava querendo extrair de mim, ela não estava querendo provocar ciúmes em mim, ela estava querendo se sentir cuidada e protegida porque sabia que tinha alguém que ia cuidar dela. E nós, como maridos, temos que ter essa, essa, esse, esse entendimento que nós somos protetores da nossa casa, protetores da nossa família, protetores das nossas esposas. Olha, pense numa coisa que mulher não gosta, e se, ela, se eu estiver errado aqui, você pode me corrigir, amor. Mas tenha coragem de me corrigir Mas tudo bem, pode me corrigir Mulher não gosta de não se sentir protegida Toda mulher quer se sentir protegida Até aquelas Que tem mais voz dentro de casa Porque eu sei que tem casamentos assim Eu não estou criticando Mas tem casamentos que a mulher tem mais voz dentro de casa Às vezes ela tem um, 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 O trabalho dela favorece Um ganho maior E aí às vezes também ela toma algumas rédeas dentro de casa Mas até nesse contexto O que a mulher mais quer é se sentir protegida e nós, como figura masculina, nós temos que proporcionar essa proteção para as nossas mulheres. Temos que proporcionar esse ambiente de proteção na nossa casa. Inclusive no próprio relacionamento sexual também, falando de forma mais direta, né? homem se sente, olha, a mulher protege o homem quando também proporciona para ele satisfação nisso. E vice-versa. Vocês estão aqui? Ou já estão querendo ir para casa? Eu não sei. Amém? Você tem que... Esse ambiente de proteção tem que ser mútuo, compartilhado, e tem que ser vivido entendido. E nos detalhes você vai vendo e acompanhando, e conversando, dialogando. O diálogo é uma forma muito importante de se gerar proteção dentro de uma casa. Sabe que mulher gosta de conversar. Lívia até que não conversa tanto, né? Lá em casa é o contrário. Eu falo mais do que ela, viu? É estranho, mas é verdade. Mas só que... Quando há diálogo, você não cria espaços para existir diálogo fora da sua casa. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando há elogio, você tira os espaços de ouvir elogios lá fora. Muitas coisas, muitos problemas dos relacionamentos, dos casamentos, acontecem porque existe uma falta dentro de casa e a pessoa recebe lá fora. Eu olhei para minha esposa, hoje, moça, está linda, viu? Ela é linda já, né? Mas a roupa, né? Você tem que dar naquele, né? Sabe que se alguém chegar para ela e dizer, oh, você está linda? Ela disse, beleza, eu já ouvi isso em casa, eu não tenho necessidade de ouvir isso porque eu já estou protegida pelo que eu já ouvi dentro de casa. Você está entendendo isso aqui, querido? Olha como isso é forte, olha como isso é poderoso. Amém. Eu queria, vou partir para a conclusão agora eu queria ler o, o, o final do versículo 12, né? A parte B do versículo 12. Que olha o que o escritor vai dizer. O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Olha, olha que, que interessante. No versículo 2, perdão, no versículo 9, o escritor vai dizer é melhor serem quantos? É melhor serem? Me ajude, me ajude a pregar, querido. É melhor serem? Aí no versículo 10, ele diz que... Ele explica que quando a pessoa está só, ela se dá mal. Porque é melhor serem? É melhor serem? Me ajude. Aí no versículo 12, 11, ele diz, também se dois dormirem. Porque é melhor serem? Tem alguém que entendeu aqui. Obrigado, querido. Está me ajudando, tá? Porque é melhor serem? Dois E aí no versículo 12, Ele está falando aqui que Se alguém for contra você Se forem dois Lhe resistirão, porque é melhor serem Dois, dois. Só que no final ele diz O cordão de três Dobras E aí é que está o segredo Final de uma aliança Forte, uma aliança Firme para gerar em nós um casamento forte, famílias fortes, é porque é melhor serem dois, mas precisamos do terceiro para virarmos algo resistente, o cordão de três dobras, é lindo demais a palavra do Senhor, Ele vai falando, é melhor serem dois, olha você quando está dois, é cuidado, é proteção um ao outro, suporte um ao outro, cuidado um ao outro, mas entenda, os dois só cumprem um papel, mas vocês precisam de um terceiro. Vocês precisam de um terceiro para se transformar num cordão firme e um cordão que não se rebenta com facilidade. Porque quando tem o terceiro, as coisas acontecem, as coisas mudam. Sabe, querido, que existe um papel que é do homem. E existe um papel que é da mulher, mas existe o principal papel que é de Deus no nosso casamento. <risos> Aleluia. Sabe, quando penso em aliança, eu fico com o coração vibrando mesmo. Eu queria ler mais, só mais um, um versículo com vocês. Eu queria ler um versículo que está lá em 1 Samuel 20, 23. Vai estar tá aí no talão. 1 Samuel 20, 23. O texto diz assim quanto aquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre, deixa eu só tirar um, trazer um contexto rápido, esse texto está falando aqui de uma aliança, a aliança entre Davi e Jonathan, e no meio daquela confusão, Davi sendo perseguido pelo rei Saul, que era o pai de Jonathan, Jonathan era o herdeiro legítimo do trono, mas Jonathan entendeu que Deus tinha escolhido Davi para para assumir o reinado, e Jonathan faz uma aliança, entenda, eu estou falando aqui de aliança, Deus faz um, Jonathan faz uma, faz uma aliança com Davi, e olha o que ele diz com isso, eu queria ler só na NVI, na NVI, Vai trazer assim para ficar mais claro para a gente. Junta diz assim para Davi: ó, quanto ao nosso acordo, ou seja, quanto à nossa aliança, o Senhor é testemunha. Eita Jesus! Entre mim e você, preste atenção. Entre um acordo, sabe que uma aliança, um casamento, é um acordo, sim, inclusive é um acordo com um documento assinado, registrado em cartório. E tem tanta validade que o seu, a sua certidão de nascimento não tem mais validade, passa a ser a certidão de casamento, um novo documento, porque dois de fato se tornam um, em uma aliança, em um compromisso, em um acordo, e aí o texto diz que, o texto diz que quanto ao nosso acordo, ou seja, quanto à nossa aliança, quanto ao nosso compromisso, quanto ao nosso casamento, aplicando para o casamento o texto, o Senhor é testemunha, meu irmão, quando a gente vai casar, a gente está diante de testemunhas. Inclusive as testemunhas assinam, né? não é assim? No meu casamento foram quantas testemunhas, amor? Misericórdia. Acho que demorou mais a gente tá assinando o papel, não estou brincando. Mas era muita testemunha mesmo. Só que tem as testemunhas que assinam, não é verdade? O documento. Aquelas testemunhas que assinam o documento, elas são testemunhas legais, perante a justiça, de que aquele casamento foi válido. Existem também as demais testemunhas, que são testemunhas oculares, que não vão assinar, mas presenciaram. Mas sabe que tudo isso é importante, aqui na terra, é importante, para cumprir o, o, a justiça humana, é importante. Mas o principal, a principal testemunha de um relacionamento é Deus. Porque o, a testemunha que assinou o documento, ela não caminha com você no dia a dia ela não dorme com você, ela não se acorda com você, ela não está com você no dia a dia, ela não está vendo como você trata a sua esposa, como sua esposa trata você, como vocês tratam seus filhos, eles não estão vendo nada disso, e você pode simplesmente enganá-los, não é verdade? Mas o Senhor, Ele é, um, Ele é o perfeito, a perfeita testemunha, porque Ele não só está com vocês, mas está em vocês, e é interessante que, João fala ó, o Senhor é testemunha disso, ou seja, o Senhor é quem está aqui provando aquilo que eu fiz com você, o acordo que eu fiz com você, e ele continua dizendo assim, o, a testemunha é entre mim e você, eu acho bacana, que é entre mim e você, perceba, Deus não pode estar do meu lado ou do lado dela, Deus tem que ser o elo que nos liga, Deus tem que estar aqui entre nós Olha, deixa eu dizer uma coisa a você querido O maior amor que você tem que expressar da sua vida é a Deus Uma das formas que que, Livia, que eu mais gosto quando ela, quando ela vai me elogiar Todo mundo gosta de elogio né Mas uma das formas, uma das características que ela diz de mim que, Quando ela quer me elogiar Que eu mais gosto é quando ela diz assim Júnior, ama a Deus, mais do que a mim mesmo, oh. sabe que o nosso amor a Deus, tem que vir antes do amor ao nosso cônjuge, porque eu digo a ela direto, amor, não se preocupe não, que eu não vou lhe trair não, e ela disse, no começo era assim, agora ela já entendeu, começa assim, vai me trair não? se vou não, porque é, eu te amo, mas não é, eu não vou te trair não é porque eu te amo não, eu não vou te trair, porque o meu amor a Deus, é muito maior do que qualquer outra coisa, e quando eu olho para essa possibilidade, eu não apenas vejo, eu magoando você, mas eu vejo magoando o coração de Deus, jamais eu vou querer isso para a minha vida, porque o meu amor a Deus é maior do que qualquer coisa, sabe quando a gente tem um amor a Deus maior do que qualquer coisa o nosso casamento vai ser um casamento feliz, porque eu vou aplicar na minha esposa, não um amor de um coração humano, mas um amor ágape, um amor de Deus, que vai ser olhado, vou olhar para Deus, e vou ver a minha esposa, e vou tratar ela com um amor digno, do amor a Deus, só para finalizar, junto ainda vai dizer, entre mim e ti, Cadê? Não fuja não. Primeira, 20, 23. Quanto ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você. Para sempre. O nosso casamento foi feito para sempre. Porque é uma aliança. E Deus não faz alianças para serem rompidas, alianças para não serem cumpridas, muito pelo contrário. Deus faz as alianças para serem eternas, para serem para sempre. E nós queremos trazer essa lição hoje para vocês, como nós cremos, aprendemos. E eu creio que Deus tem muito mais ainda para as nossas vidas, queridos.
1: É verdade. É, ele falou alguns exemplos, né? E como é bom hoje a gente estar orando junto, né? E agradecendo a Deus pela oportunidade de de passar mesmo pelas dificuldades e não ficar nelas. Porque às vezes a gente enfrenta uma dificuldade e para nela. Continua a vida, mas a mente e o coração ficou naquele lugar e não saiu mais. E sabe, queridos, eu acho que uma das maiores formas da de gente demonstrar maturidade é quando a gente vence as dificuldades e deixa para trás. O início do nosso casamento foi bem difícil, né? O Júnior citou aqui algumas coisas. E eu vinha do Verbo da Vida e o Júnior era da Batista. Deu uns choquezinhos, assim, meio Exato. complexos. E esse era um dos principais motivos das nossas brigas. Mas, hoje, a gente consegue olhar para trás. Não só porque estamos juntos no, no Verbo da Vida, porque eu orei mais do que ele. Brincadeira. Mas, porque a gente pra, pra pode... Para casar, eu orei mais, né? É, para aí... voltar para o Verbo, fui eu brincadeira, Mas assim, como a gente pode olhar para trás e ver quantas coisas a gente venceu e amadureceu e progrediu. E hoje a gente já consegue conversar com pessoas que passam por, por dificuldades parecidas e dizer, eu já passei por isso, eu sei como é que sai disso daí. E a gente não conseguiu vencer nenhuma etapa se não fosse se submetendo ao Senhor e de fato e de verdade temendo a Ele. Porque se a gente for agir por nossa própria humanidade, a gente vai dar com a cara na parede. Mas quando a gente segue debaixo de uma direção, por muitas vezes aconteceu uma confusão, né? E vamos embora para o verbo da vida, e pra... vai nada, você vai só, eu fico. Enquanto Deus não mandar a gente ir, a gente não sai do lugar. Mesmo que isso me custe alguma coisa porque, de fato, era um, um, um envolvimento muito grande, né? o um amor mesmo por essa visão, essa palavra. A igreja que a gente fazia parte era uma grande bênção também para a nossa vida, para a nossa família, e nós honramos isso. Mas, sabe, querido, chega o tempo em que Deus determina para que coisas sejam rompidas e avancem, flua Esse rapaz, como ele disse no começo, dizia, eu vou para Campina Grande só para ir na empresa e sair, não me passa para ir em nenhum outro lugar porque ele não gostava daqui. E quando o convite foi feito para vir morar aqui, ele, o quê? Morar em Campina? Mas sabe, queridos, a gente está tão feliz e tão realizado aqui, que não existe outra forma de eu lhe dizer isso, senão foi Deus quem fez isso. É Deus quem está cuidando da nossa vida, da nossa família. Quanto esse ano de pandemia, né? A gente pôde evoluir, pôde amadurecer, pôde crescer, mas isso aconteceu por causa de uma submissão à voz do Senhor comando do Senhor, e também a conhecimento, e falando sobre conhecimento, a gente trouxe esse livro aqui para indicar para vocês, não sei quantos já leram, mas se você não leu, querido, esse livro é uma preciosidade de Deus para nós, o propósito da família de Luciano Subirá, e aqui ele vai falar do solteiro ao casado, trazendo instruções tão poderosas, e tão claras, e tão... É, diretas Para nos fazer crescer E esse livro foi uma grande bênção No nosso casamento Foi de fato um divisor de águas Onde luz chegou para muitas coisas E nos fez romper mesmo E avançar com aquilo que Deus tinha para nós Então não fica Com conhecimento Parado, movimenta o teu conhecimento. Investe no teu conhecimento. Investe na tua família. Porque adquirir conhecimento não é um, um favor que você faz só a você e a sua inteligência. Mas a sua casa. Porque nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e o que construímos. E não construímos só a nossa vida, mas a nossa casa.
0: Amém. Tem lá no Verbo Shopping.
1: Tem no Verbo Shopping. Passa lá. <risos> Amém. E sabe, queridos... É a gente não pode terminar uma noite como essa falando sobre a centralidade de Deus na nossa vida sem te fazer um convite nessa noite. Talvez você chegou aqui e achou tudo muito legal, muito bonito, mas você não tem essa terceira pessoa para fazer o cordão ser de três dobras. Você não conta com o auxílio do Senhor e do Espírito Santo no seu casamento e Deus te dá essa oportunidade esse privilégio hoje para que você possa convidá-lo para ser o elo maior de ligação na sua casa. Para trazer essa paz, para trazer essa ajuda de ser um direcionador, de ser aquele que conduz o seu, os seus passos, a sua casa, que pode trazer aquilo que você, na sua força, não vai conseguir fazer, mas o Senhor vai. E essa é uma grande oportunidade que Deus te dá. Se você não o fez, Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor da sua casa, essa é a noite que Ele escolheu e determinou para que você o fizesse por puro amor a você e a sua família, porque a sua família não é um desastre, a sua família é um sucesso, mas é em Deus. E é Ele quem vai proporcionar tudo aquilo que você deseja no seu coração Então se tem alguém aqui nessa noite, nesse lugar Ou até mesmo aí assistindo o nosso culto online Se você quer fazer do Senhor o Deus da sua família, da sua casa, da sua vida Levanta a tua mão, dá um sinal A gente vai estar tá orando junto com você Tem alguém? Amém Queridos Estar com Deus é, a maior, é o maior privilégio que a gente pode ter. E a gente vinha no carro, né, orando juntos em línguas. E como é poderoso experimentar dessa unção mesmo, de estar desfrutando desse poder que o Senhor nos, nos proporcionou através da oração em línguas, que nos fortalece, que nos direciona, que traz luz, que traz estratégias, que traz criatividade que traz clareza sobre soluções de problemas. E talvez você esteja aqui também e nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas e desfrutar desse poder sobrenatural que age por você e através de você. Então, se você está aqui hoje quer receber o batismo no Espírito Santo para orar em outras línguas, para ser fortalecido pelo poder do Senhor, vem aqui também, levanta sua mão... A gente quer te conhecer e orar junto com você. Mas não perde essa oportunidade de crescer e fazer com que a sua família cresça. Tem alguém? Amém.
0: Amém. Alguém aqui está sentindo alguma dor? Está passando por alguma enfermidade? Quer oração? Alguém? Está todo mundo curado, sarado, sem sentir nada? Ou oh, coisa boa! Mas se tiver, não tem problema não. Só acena aí com a mão. Não? Tá bom, querido. Eu quero dizer uma coisa a você, tá? É, sobre essa questão de cura. Eu estava até querendo ir fazer até uma coisa aqui, mas ninguém se levantou. Ah. Sabe, querido, que às vezes a gente fica esperando um, um pastor vir, alguém vir, o pregador evangelista internacional vir para impor as mãos, mas na sua casa você tem autoridade. Na verdade você tem autoridade em qualquer lugar. Mas na sua casa aumenta a sua autoridade, meu irmão. Esses dias minha, nossa filhinha estava doente, doentinha, e passou um dia, dois dias, a gente orava, orava, dando remédio, orando, aí teve um dia que ele disse, amor, vai levar no hospital, eu disse, não vai não, eu não gosto de hospital, e eu disse, não, não vai não, existe um ambiente que é gerado para que as coisas aconteçam, esse ambiente é gerado por você, na sua casa, com, através da demonstração da autoridade que você tem em Cristo Jesus, e naquele dia eu, me, eu enchi o saco, eu disse, acabou esse negócio aqui, ela não vai para canto nenhum não, deixa comigo, me tranquei com ela dentro do quarto meu amigo, mas eu orei com autoridade, a gente oh, estava orando, estava orando, Senhor em nome de Jesus e tal, mas sabe que você tem que se levantar com autoridade, na sua casa, impõe as mãos sobre os seus filhos, impõe a mão sobre a sua esposa, e esposa, impõe a mão sobre o seu marido, vocês têm autoridade, nós temos autoridade Para orar, para curar Para transformar Para gerar, mudar realidades Inclusive está no meu coração Sinto um desejo muito forte Se você tem filhos Que não estão na casa do Senhor Sabe que muito mais do que gritar com ele É você gritar com Satanás Para largar ele E exercer a autoridade que você tem eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui, tem mães que têm chorado por filhos desviados. Mas ao invés de apenas chorar, você ora, mas você se levanta e você declara e você declara aquilo que Deus nos mandou declarar, através da sua palavra, que a nossa casa é do Senhor, que tudo vai bem, e que o inimigo já perdeu essa batalha, ele pode até ciscar, mas ele vai ciscar debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus, amém, aleluia pai, vamos orar, Senhor nós te damos graça, te louvamos por esse tempo, como é bom estar em Tua casa Senhor, como é bom desfrutar desse ambiente, um ambiente em unidade, um ambiente Pai, onde nós sentimos o Teu fogo, o Teu poder, onde nós sentimos Senhor, a Tua presença sendo manifestada na coletividade Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por esse tempo, porque eu sei que coisas foram liberadas, eu sei que coisas foram, chegaram aos corações e às mentes, eu sei que instrução Tua chegou, eu sei que o Teu Espírito codificou aquilo que cada um precisou ouvir Senhor e eu sei que grandes coisas vão acontecer a partir de hoje, hoje é um dia que vai marcar histórias, vai marcar famílias, vai marcar as próximas gerações, porque homens e mulheres e, se depararam com a tua palavra, com a tua verdade, foram tocadas, receberam e viverão uma nova vida, assim eu creio em nome de Jesus, amém, aleluia.